Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Reality Check Leadership Podcast. Hoje a minha convidada é Marta Carvalho e vamos falar de liderança na vida real. Olá Marta, boa tarde, bem-vinda ao Reality Check Leadership Podcast. Como estás? Olá, tudo bem, obrigada e contigo também. Tudo ótimo. Obrigado por teres aceito este convite, este desafio. Hein? Obrigada eu também por poder estar aqui a falar sobre este tema. É um gosto. Olha, Marta, vamos então começar. Primeira pergunta normal. Uh, Apresenta-te aqui ao nosso vasto auditório. Quem é que tu és, Marta? De onde vens e para onde vais? <risos> Muito bem. Então, eu sou a Marta, não é? Nasci e sempre vivi em Portugal, mais concretamente no, no distrito de, de Lisboa. Uhum. Uh, em termos profissionais, eu tenho trabalhado na área dos cursos humanos nos últimos oito anos, portanto, sensivelmente desde que, desde que comecei a trabalhar, e tenho assumido muito aqui as funções generalistas, o que me tem permitido uh, tocar em todos os pontos da, da área de recursos humanos, mas tenho estado mais focado nas áreas de envolvimento, recrutamento e, e employer branding. Uhum. Para onde vou? Eu acho que vou, portanto, vou caminhando por, por onde tenho feito o meu percurso. Para onde a vida que... te levar, não é? Exatamente. Um bocadinho por aí, exato. Um, acho que sou uma pessoa muito positiva, muito alegre, um, energética, também pragmática, quando nós temos aqui esta, esta função generalista, obriga-nos uhum. a, é? a desenvolver este pragmatismo, um, mas acho que tenho desenvolvido este percurso também um bocadinho pela, pela minha personalidade, eu gosto muito de interagir com as pessoas, de criar relações, de, de desenvolver a minha, a minha network e acho que realmente vou continuar o meu percurso por aqui, não é? pronto, tenho que caminhar, que, que é preciso tentar ter um, um impacto positivo na, na vida das pessoas com quem trabalho e fora dele também. Obrigado, Marta. Diz, o que é que é importante para ti, fora da tua vida profissional? O que é, quais são as coisas que tu mais valorizas? Então, olha, Luís, aquilo que eu acho que melhor retiramos desta vida é viajar. Eu adoro mesmo viajar, às vezes mais do que aquilo que conseguimos Estás estudar, a sofrer este é? ano, não é? Estás a sofrer Estou um bocadinho. Estamos todos. É verdade. Ainda consegui ir à Madeira um fim de semana, foi a viagem que eu fiz, ainda bem, porque era algo que eu também já queria fazer há algum tempo, mas uhum. sim, adoro viajar e adoro coisas simples. Uh, gosto de dançar, estou num projeto de dança também, ouvir música e gosto muito da área de fitness, portanto. Bom, obrigado. Olha, qual é que foi assim o destino mais uh, fixe onde tu já passeaste? Sim. Eu acho que até agora fui à Tailândia, fui à Tailândia o ano passado e sem dúvida é uma, uma cultura bastante diferente estamos habituados, portanto adorei. Até agora foi a viagem que eu mais gostei. Boa, obrigado Marta por teres partilhado então o que é, estas, o que é, o que é importante para ti e como é que tem sido a tua experiência. Hoje o que nos traz aqui a falarmos um bocadinho de liderança, que é um tópico que também te diz muito, já percebi, e a primeira que gostava que te partilhasse seria a parte negativa. Diz-me ao longo da tua carreira, quando é que tu sentiste, não, isto é um exemplo claramente negativo. Força. Eu, como disse, já estou na área de recursos humanos há mais ou menos oito anos, quatro uhum. anos em, em indústria, portanto em empresas retalhistas, grandes empresas, não é? estamos aqui a falar de milhares de colaboradores, um, e os últimos quatro em empresas mais tech, okay. empresas tecnológicas. Eu acho que realmente aqui há uma grande diferença na cultura destas indústrias e, consequentemente, nos estilos de liderança. Não é? claro. Portanto, mesmo no anúncio de recrutamento, aquilo que é pedido para um líder numa área da indústria não é o mesmo que nós pedimos para um líder na, na área tecnológica. Portanto, há aqui, se deveria ser, é uma boa questão. Eu às vezes questiono isto, não é? Se nós queremos uhum. um líder, pronto, as características de um líder fossem as mesmas noutra, noutra, noutra empresa qualquer. Sim. Portanto, acho que aqui é uma, é uma boa questão que, que, que daria para, para pensar, não é? E, 
pensarmos um bocadinho. Mas, mas eu acho que a principal diferença é que na primeira, na área da indústria, o objetivo de liderança está muito voltado para os resultados da empresa. Portanto, nós recrutamos okay. um já para aumentar os resultados da empresa, que normalmente é baixar os custos e aumentar a produtividade, assim, sendo muito, muito direto. Nas áreas tecnológicas eu sinto que nós cortamos um líder que seja capaz efetivamente de liderar a pessoa, ou seja, um líder que esteja voltado muito para a pessoa para que a pessoa então consiga atingir os resultados da empresa. Portanto, temos aqui a pessoa não é como foco deste, uhum. deste tipo de liderança. Um, e portanto, eu acho que eu poderia dar vários exemplos de, de, de líderes na, nas grandes indústrias que são mais chefes, infelizmente, portanto, aquele típico chefe muito agressivo, Sim. muito na comunicação e na decisão que consegue pôr uma equipa algumas pessoas a chorar, que as pessoas precisam de apoio psicológico, eventualmente colocam baixas, mas eu quero acreditar que este tipo de pessoas está-se a extinguir, ou seja, este tipo de líderes estão-se a extinguir e são afetos também às vezes a uma indústria mais específica, e portanto se calhar vou dar aqui um exemplo mais, mais real, que, tenha, que agora é mais próximo da minha realidade, e também uhum. da área tecnológica, que eu acho que é bastante interessante, Luís. Que é, eu já testemunhei, e também já vivenciei isto, atenção, um bocadinho, mas já testemunhei pelo menos dois uhum. a três casos, Pessoas que são bons líderes, portanto, os colaboradores efetivamente gostam da pessoa, é uma boa pessoa, é uma pessoa que define os objetivos, consegue direcioná-los, portanto, tem uma série de características que nós consideramos como características de bons líderes, uhum. mas tem aqui um setback que é a micromanagement. E o que é que eu okay. entendo por micromanagement? É alguém que tem aqui uma necessidade muito grande, não é, de controlar a equipa e a forma Sim. como a equipa faz o seu trabalho. Portanto, estamos a falar de pessoas com realmente traços muito positivos, mas tem aqui esta... Esta, esta lacuna que eu acho em termos de E portanto, eu tenho vários colaboradores que vêm ter comigo, uh, e sabes que a indústria até que é caracterizada de uma grande dinâmica, portanto, a pessoa eventualmente vai, vai, vai sai da organização no, no passado um tempo porque se sentem sufocados. E realmente é uma pena porque a pessoa não está a sair, não porque não gosta de ser líder, não porque não gosta da sua equipa, não porque não gosta da sua função, não gosta da forma, uh, do controle excessivo que o líder está a exigir na forma como a pessoa Sim. Portanto, era este o alerta que, que queria deixar, não é? Porque acho que ser um bom líder não é só delegar, mas também dar margem à pessoa para fazer o seu trabalho da forma como está mais confortável, orientar a pessoa, direcionar a forma, claro. como a pessoa faz o seu trabalho quando, quando assim é solicitado, mas também dar aqui margem para a pessoa crescer, evoluir e fazer a sua tarefa. Consegues pensar numa forma concreta de microgestão, algo que tu vejas Sim. acontecer? E que as pessoas digam, é pá, não, eu consigo, para de me fazer isto ou aquilo. Sim, eu acho que consigo pensar num exemplo interessante que, que foi um líder que inclusive uhum. um, quase, eu não, não gosto de usar o termo obrigar, que na verdade não obrigava, mas que levava de uma forma muito persuasiva, vamos dizer, até as pessoas a utilizarem a mesma aplicação da organização de trabalho. Portanto, todos okay. nós temos formas de nos organizar diferentes, mas eu já... Sim, sim, já... Sim nos obrigava, olha, este programa que tens que utilizar, quando aquele programa não servia para, para aquela pessoa em questão, nomeadamente. Okay. Portanto, e quando forçamos até alguém a organizar da forma como nós nos organizamos, isto uhum. é, um, é um extremo de, deste, deste micromanagement. Boa. Ah. Sim, compreendo. E, e acontece, acontece muitas vezes, tem muito devido, é muito devido também a falta de confiança, a, falta, a insegurança própria. É. Ah, Uh, e às vezes muito receio, este excessivo controle que acontece muitas vezes tem, eu, eu ligo muito a, ao nosso receio de podermos ter ali alguém que rapidamente nos começa a fazer uma sombra em determinado momento. Olha, eu gostei muito da forma como tu iniciaste, porque 
De facto, eu falo com muita gente e muitos dos meus convidados vêm de uma área tecnológica, que é a área onde eu estou habitualmente, mas depois quando eu saio um bocadinho da, da área tecnológica, vejo um mundo completamente diferente. Um, e, e se pensarmos num escritório de arquitetos, no, numa, no escritório de contabilidade, num BPO, num, num, numa, numa, num, até num, eu diria, numa escola, há exemplos horríveis, horríveis. Sim. E nós acho que vivemos aqui um bocadinho numa bolha, por isso é que eu também faço muito isto, que é para as pessoas perceberem que esta bolhazinha que nós temos, em que as pessoas dizem, não, as pessoas é que são importantes, há uma razão para as pessoas serem importantes na área tecnológica, é? há uma grande razão, é porque isso é o diferenciador, é? é o diferenciador entre tu teres ou não teres aquela pessoa com aquelas características, porque se fores para um, não é menosprezando, mas se fores para um supermercado, para um repositor, tu não vais precisar de todo aquele set de skills técnicas que outra área precisa e, portanto, estão um bocadinho mais a borrifar-se para a rotatividade, etc. Na área tecnológica é bem diferente, né? perder uma sim. pessoa é muito Pode duro. Sim, sim. É um mercado muito dinâmico. Portanto, obrigado por teres começado com isso, foi muito, muito interessante e, e foi uma perspectiva diferente. Vamos falar agora da parte positiva, uma experiência que tenhas passado que digas, não, é isto mesmo, isto, isto é que faz sentido. Muito bem, olha, eu aqui também vou assumir um bocadinho o mesmo raciocínio, eu conseguiria uhum. dar exemplos muito positivos dos líderes com, com os quais trabalho atualmente, na empresa onde eu estou, não é? Isso é também ótimo ouvir. É, consigo, conseguiria dar, listar aqui quase todos os tech leads com quem eu trabalho, acho que uhum. tenho a sorte de trabalhar com grandes pessoas, uma cultura fantástica, portanto acho que sou muito privilegiada em relação a isso. Podes dizer onde trabalhas, eu acho que ainda não sei onde trabalhas, claro. mas okay, à não. vontade. Eu, eu trabalho na empresa Salsify, uma empresa americana, cidade em Boston, que acabou de, de abrir, acabou não, já, foram, já passaram dois anos que, que abriram escritórios em, em Portugal e, portanto, estamos muito voltados aqui para estes perfis tech, não é? Temos uma grande equipa uhum. de engenheiros, de software suporte um, e realmente trabalhamos aqui com, com pessoas pronto, fantásticas, tanto do ponto de vista técnico como de cultural. Isto realmente é muito importante. Uma pessoa até pode ser muito, bem tec, muito boa tecnicamente, pode ser o melhor engenheiro, e eu já presenciei isto, pessoas muito boas tecnicamente e que não ultrapassaram o nosso processo de recrutamento precisamente por esta questão cultural. Portanto, isto é, é real. Uh, mas vou, vou dar aqui um exemplo de uma, de uma liderança que eu tive numa das empresas de indústria na, na uhum. qual eu trabalhei. Porquê? Porque eu sei que estas empresas são sempre caracterizadas por chefias muito duras, muito agressivas. E, e isto foi, foi o exemplo de um de um diretor que entrou na empresa, não é? É uma pessoa que, tem, que para Sim. mim tem uma série de características, ele consegue levar as pessoas a executar o trabalho e atingir os, os seus objetivos de uma forma também que muito rara, principalmente nesta indústria, e ele entrou com um objetivo, que era aumentar a eficiência e a, efe, e a, e a efetividade de algumas equipes da, da empresa, está bem? Uhum. Portanto, ele entrou, ele conseguiu logo desenhar e fazer uma série de cenários de vários cenários possíveis, não, não, não apenas um, de vários mapas de, de negócio. Uhum. Depois o que é que aconteceu? Pronto, não, não vou mentir, fez uma reestruturação na, na empresa, porque às vezes é mesmo preciso, não é? Uma, uma reestruturação, às vezes é preciso um reset para que as coisas se encaminhem novamente e recrutou várias pessoas-chave para posições-chave na empresa. Portanto, ele recrutou uma, uma equipa muito boa. Recrutou uma equipa boa e conseguiu desenvolver as pessoas e mostrar empatia por, por estas pessoas. Uma coisa que eu acho que ele fez muito bem, mesmo para as pessoas que já estavam na empresa. Ele perguntou, não é? Perguntou a outros diretores o que achavam do diretor X, do diretor Y, ou seja, tentou conhecer aqui as pessoas do ponto de vista de outras, mas não se limitou a ouvir. Ele foi para o campo, conheceu estas pessoas, viu como trabalhava 
e fez uma série de modalidades internas. Portanto, eu posso dizer, pessoas que estavam, se calhar, prestes a serem despedidas, foram alocadas a novos projetos e saíram lindamente. Portanto, ele teve esta capacidade, não se limitou a ouvir, foi efetivamente ver o trabalho das pessoas e onde é que elas eram efetivamente. Portanto, Muito bem. É, e como eu tinha, é uma pessoa que consegue, tem uma potência também que parece quase natural, mas muito boa a definir os seus objetivos, com metas ambiciosas, mas de alguma forma eu consigo sempre levar as pessoas a, a atingi-los e às vezes até, até superá-los. Eu acho que o segredo dele também está muito na organização. Eu digo que eu nunca conheci uma pessoa tão organizada como, como, este, como, como este diretor. E portanto, resumidamente, ele é um bom líder e porquê? Olha, acho que é uma pessoa muito exigente, mas não é agressiva. É uma pessoa, lá está, que não se limitou a ouvir os outros, mas que realmente passou muito tempo com os cobradores, passou muito tempo com as equipas, observou o trabalho, conheceu a pessoa e alocou aos projetos que, que melhor lhe serviam. Foi alguém que também diminuiu uma série de reuniões de brainstorming, onde juntava os diretores de topo com os gestores de primeira linha, e portanto tínhamos ali pessoas de diferentes níveis hierárquicos, todas a debaterem-se no mesmo tempo. E foi uma pessoa que realmente, no espaço de um ano, nós vimos resultados como uma empresa nunca tinha visto para aquela, para aquela área de produção específica. Mas para além dele chegar e dizer, eu tenho este objetivo, ele também se preocupou em perceber o que é que ia acontecer com as pessoas que iriam sair de, daquele lado. Sem dúvida, sim. É incrível, muito bom. Só visto alguém que acaba de entrar na, na organização, sim, não é? Sim, sim, sim. Muita gente entra a matar não é, nas organizações, vem para reestruturar e segue viagem, mas fiquei eu, com... Eu, sinceramente, quando esta pessoa entrou estava uma cultura um bocadinho de medo por parte destas, destas equipas, porque era aquilo que seria esperado, uhum. não é? Entrasse e por assim dizer, e não foi o que aconteceu, portanto foi. Boa. Marta, obrigadíssimo por esse, estou aqui a olhar para os meus, para o meu tempo, para o nosso tempo, e temos mais duas coisinhas para discutir muito rapidamente. A primeira é, se tivesse que dar um conselho para um líder, um potencial líder, o que é que tu dirias? Olha, diria Luís, hum, ah tá. Acho que é um conselho para todas as pessoas em geral é que seja um líder humano, não é? Que tenha a capacidade uhum. de se colocar no lugar do outro e perguntei a si mesmos como é que gostariam de ser tratados naquela situação em específico. E atenção, eu digo isto não só para os eventos mais negativos, como também para os positivos, não é? Porque nós podemos ser líderes exigentes, mas eu acho que é muito importante também reconhecer e premiar uh, o trabalho de, de, da nossa equipa. E para isso também é preciso perceber o que é que é o reconhecimento para aquela pessoa e o que é que, o que, é que ela valoriza mais. Um, e hoje em dia, especialmente hoje em dia, com os desafios com que todos nós enfrentamos em dia, quer as, quer as pessoas estejam em casa, quer estejam em, em trabalho, uhum. acho que é importante mostrar empatia e não ignorar a vida pessoal das pessoas e aquilo que eventualmente elas, elas possam estar a passar, não é? Portanto, se algo está a correr mal e nós vemos que não é típico, que não é típico daquela pessoa tentar perceber o porquê, um, tentar explicar as implicações e as consequências que aquilo está a ter na, no trabalho ou na, na vida das outras pessoas, não é? Segurando-se de uma forma... Uh, segurando-se com o colaborador de uma forma que isto não, não, não volta a acontecer. E eu acho que também não usar a punição. Eu tenho, eu tenho convicções muito fortes em relação à punição, acho que realmente não, uhum. não tira nada positivo daqui, mas é preciso às vezes colocar a pessoa em sentido, não é? Quando é necessário. Agora, a forma como fazemos é que, é que eu acho que vai distinguir o que é um bom líder e o que não é. Não é? Um, eu acho que alertar a pessoa para as implicações e consequências, lá está, que, que, que o comportamento, as ações da pessoa estejam a ter, e também para as futuras implicações e consequências que, que isto poderá ter uh, para a empresa e para a pessoa, é, é a melhor forma. Portanto, é, é muito como, não é? Como é que nós trabalhamos sim, sim. todas estas questões. E por último, era 
é agir com equilíbrio, não é? não é? Eu acho que o líder deve ser sempre a balança, não é? Da equipa, portanto deve sempre agir com, com equilíbrio emocional, seja nas comunicações, seja nas decisões, a, agir com equilíbrio na delegação de trabalho, não é? Não sobrecarregar aqui uhum. as pessoas. Agir com equilíbrio na forma, como controla o trabalho e como quer haver a tarefa concluída. Agir com equilíbrio não só nas críticas, como no reconhecimento. Portanto, acho que é muito isto. Agir aqui com uma balança da equipa. Olha, acho, adorei. E tenho a certeza que tens, terás colegas que vão ficar muito, muito orgulhosos por te ouvir falar assim. Porque, a sério, porque faz sentido. É isso que faz sentido. Olha, não te quero deixar ir embora, Marta, sem te fazer uma pergunta, porque tu trabalhas numa, numa área de, de RH, vamos dizer assim, e, e, e há muita gente que trabalha nessa área de RH hoje em dia, há muitas pessoas, aliás eu vejo perfeitamente muitos recruiters de empresas de consultoria, mas muitos, 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 que vêm de várias áreas, ok? E que muitas vezes estão a fazer um trabalho muito uh, direcionado aos KPIs, tens que fazer X número de entrevistas por semana, tens que fazer X número de contactos. Que alternativas é que estas pessoas têm? Como é que tu agirias se tivesses um líder que, que te diz que tu tens que fazer 20 entrevistas por semana, mesmo que essas entrevistas sejam a pessoas completamente fora? O que é que tu dirias a uma pessoa dessas que está neste momento a passar por isso? Eu acho que é uma excelente questão e eu também conheço muitas pessoas, infelizmente colegas minhas, não é? Que, que trabalham empresas neste modo. Eu acho que é preciso também ver, ver sem medo, não é? Obviamente estamos a falar com as nossas filhas, na empresa que trabalho, mas é preciso às vezes ganhar coragem para ter uma conversa transparente. Ficar uhum. que isso não vai levar a lado nenhum. Eu posso dizer, eu tenho uma relação muito boa com todos os meus colegas da Sociify e eles são os primeiros a dizerem que quando vêm que o e-mail é um template ou quando o recrutador diz só lá boa tarde, portanto vê que aquilo realmente é um copy-paste. Sim, sim. Nem ao trabalho de responder. Portanto, isto é um processo que não, não está a levar a lado nenhum, nem, nem à pessoa que está do outro Bom. lado, nem à própria empresa, não é? Uhum. E, portanto, estar aqui a trabalhar para um número, está ali a causar à pessoa uma pressão e uma forma de trabalhar que não vai resultar. Portanto, eu acho que é preciso estes líderes verem como é que aquelas pessoas podem fazer a diferença e conseguir que o engenheiro até tenha uma entrevista, porque isto numa área, e tu sabes, o mercado é muito... Estou agora a falar de, de engenheiros, portanto, sim, sim. é a realidade, não é? Mas realmente, eu acho que estas pessoas têm que fazer ver, olha, se calhar não nos vamos ficar tanto no de entrevistas, vamos ver realmente quantos engenheiros nós conseguimos trazer uma semana para uma entrevista e como é que o vamos conseguir. Portanto, tem que ser uma personalidade, pelo menos colocar claro. o nome da pessoa, verificar que efetivamente olharam para o currículo daquela pessoa, perguntar até porquê é que vieste a esta entrevista. Sim, é? qual é que é o uh, teu, teu driver para estarmos aqui a conversar? Eu posso dizer que... Eu sempre que tenho, pelo menos, uma mensagem mais personalizada, as pessoas até agradecem. Agradecem e dizem, sinceramente respondi, mesmo que a pessoa não, esteja, não queira uma entrevista ou não esteja à procura de um uhum. Olha, respondi porque vi que realmente tive esta atenção e que não foi mais um mail de copy Portanto, eu acho que é, é, é nós conseguirmos fazer, ver os nossos chefes disso, que estamos ali a trabalhar e vai cair tudo num vazio, não é? E se não forem felizes, pensem em que fazer não... outra coisa. E a continuar a procurar, isso eu dou um conselho a toda a gente, é, é não desistir, eu sei que há, há, há etapas mais complicadas, eu também claro. já estive neste, neste modelo da indústria no qual não me identificava e muitas vezes coloquei em causa recursos humanos, se calhar não é mesmo isto que eu quero fazer para a minha vida, mas a partir do momento em que eu estive com pessoas que trabalham e que pensam de forma igual a mim, aí uhum. consegui eu vi, o problema não estava na minha função, estava na empresa com a qual eu, eu, eu estava a trabalhar, não é? Portanto, Bom. é isso, é não desistir, tentar fazer ver as coisas, mas procurarem sempre alternativas e o mercado está dinâmico, eu acredito. 
Marta, terminamos o meu tempo, adoraria ficar a conversar mais contigo, até porque és uma extraordinária comunicadora. Uh, quero te dar um beijinho, um sucesso para, para, para ti, para a tua equipa e para, todos, para, para toda a Salsify. Um, e voltamos a ver-nos por aí. Claro que sim, obrigada. Fica bem, então. tchau, Adeus.